0: Hola, mi nombre es Constanza Evans. Bienvenidas al podcast Mamás. Un espacio para que las mujeres puedan contar su maternidad, para otras mamás que las escuchan. Un espacio para que hablemos y para que escuchemos. Seguro, sin juicios ni prejuicios, sin tabúes. Para que conversando nos podamos informar y liberar. Y por qué no, también divertir y relajar. Juntas, creamos nuestra comunidad. Juntas, somos más. Esto es Mamás. Emprender es un camino gratificante También incierto y exigente En cierto sentido se parece a la maternidad Requiere una dedicación total Perseverancia y harto punche En este episodio Luciana y Fiorella De The Cool Kid Company Nos cuentan la aventura de cómo crearon esta marca Siendo al mismo tiempo Mamás de niños pequeños un reto que este dúo dinámico lleva súper bien gracias a su amistad de larga data que las ha ayudado a transitar los altibajos de la maternidad y del emprendimiento con la mejor actitud. Bienvenidas a un viaje al corazón de The Cool Kid Company y de dos mamás que no paran hasta lograrlo. Hola chicas, gracias por estar aquí hoy. Es la primera vez que vamos a tener una entrevista con dos mamás al mismo tiempo. Ustedes son las fundadoras inseparables de la marca The Cool Kid Company. Para las que no la conocen aún, The Cool Kid Company es una marca de polos, poleras y accesorios para niños, papás y toda la familia que te permite hacer family match. Yo, personalmente, soy súper fan de la marca y la recomiendo para, para toda la familia y también para hacer regalos. Tiene un estilo muy minimalista y a la vez mensajes tiernos o graciosos, entonces no puede fallar con nadie. Hoy día vamos a hablar de cómo es tener un emprendimiento y ser mamá al mismo tiempo. Un doble desafío. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, Constanza. Gracias por tenernos aquí. Nos emociona mucho poder contar nuestra historia. Este, así que estamos todos, somos todos labios, ojos, oídos, narices y todo para contarte <ríe> todo lo que nos quieras preguntar.
0: Genial. Entonces, antes de entrar en materia acerca de la maternidad y el emprendimiento, les voy a hacer unas preguntas a las dos para, con para conocerlas un poco mejor. Entonces, primero que nada, ¿cuáles son sus nombres y cuáles son sus edades, por favor?
2: bueno. Mi nombre es Fiorella Ansieta, tengo 31 años, eh, soy mamá de Tadeo, ten, bueno, soy de Lima ¿no? y eh, mi familia se compone básicamente entre Tadeo, mi perrita que es azul, y yo. Así que Tadeb es el pilar y la base de, de un poco de la creación de la marca junto mm. con, con Luciana, ¿no? Y, y bueno,
1: eso ya contaremos más uh -huh. adelante. Ok, uh -huh. genial. Yo Entonces, ¿tú, Luciana? Yo soy Luciana González Polar. Eh, mi edad es 30 y en unos días 31, <risa> aunque lo niegue. Eh, soy de Lima y mi familia está conformada por Vicente, Miranda, Fernando y yo. Uh -huh. eh, Vicente y Miranda son tus hijos. Vicente y Miranda son mis hijos. Y Fernando. Vicente es tiene 4 años y Miranda tiene un año y medio. Y Fernando es mi esposo, uh -huh. sí, mi compañero y Listo. cómplice. Y este <risa> en el caso tuyo, Fiorella,
0: ta, eh, eh, Tadeo tiene. Tadeo tiene tres años, tres y, años y medio. Tres sí. años y medio. Sí.
2: Se llevan y... medio año nuestros hijos mayores pues. ¿no?
0: Ya. Uh -huh. Entonces tiene sí, tres años y medio y Vicente tiene cuatro. cuatro. Uh
1: -huh. Miranda.
0: Y Miranda uno y medio. Uh -huh. Ya genial. Entonces ahora vamos a empezar por el inicio. Ahora que las conocemos un poquito mejor. Ustedes cómo se conocieron?
1: Porque ustedes son amigas, ¿no? Desde antes de ser la marca. Bueno, nosotras nos conocemos desde el colegio. Somos mejores oh, wow. amigas del colegio. Primaria. Eh, no primaria, porque yo entré al colegio donde terminamos en tercero secundaria. Ya. Yeah. Y en ese año nos empezamos a hacer amigas yeah. eh, Salimos del colegio y entramos a la misma universidad oh, Si sí, yeah. bien cada uno estuvo en carreras distintas Porque Fiora estudió Administración y Turismo Y yo estudié uh -huh. Comunicación y Publicidad uh -huh. Buscábamos empatar algunos cursos de generales oh. Compartíamos grupo de amigos Cargábamos yeah. juntas todo el tiempo <ríe> Entonces Hemos vivido muchas cosas juntas uh -huh. este De hecho Ya hubo un tiempo en el que nos distanciamos un poco sin dejar de ser mejores amigas, ¿no? Porque uh -huh. cada una estuvo en distintas etapas de su vida, claro, y volvimos a, a reconectar y a unirnos cuando por cosas de la vida las dos estuvimos embarazadas al mismo tiempo. Ah, ¿no? Yo salí embarazada si de Tadeo y tú de Vicente. Uh -huh, yo salí embarazada. Y cuando yo tenía seis meses de embarazo, uh -huh. Fiore me cuenta que estaba embarazada. Ajá, entonces, entonces ahí empezaron a acercar uh -huh. sus
0: maternidades.
1: Sí, ahí nos unimos muchísimo, este... Obviamente ya la conexión era, era mayor. A otro nivel. Uh -huh. Claro,
0: claro, porque era, o sea, es conocer a una mamá, pero también una mamá con la que ya tienes una confianza previa, uh -huh. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y este, entonces ustedes se conocieron en el cole... Después en de la universidad también un poco juntas. Y antes de ser mamás, ¿cuál era su profesión? Tú me dices, Fiorella, que estudiaste administración y, y turismo. Sí. Y tú eh, comunicación, comunicación y, y publicidad. publicidad. Sí. Y trabajaron...
1: ¿Antes de, de tener la marca? Sí. Eh, Cuéntenme Flore, eso. Eh, trabajó en administración y turismo en PROM Perú, eh, en, en agencias, ¿no? En varias cosas. Uh -huh. Este Y yo ejercí como eh, directora de arte, primero dentro del mundo publicitario, y luego yeah. como fotógrafa. Mm. Eh, Fui fotógrafa en Falabella durante dos años y medio uh -huh. y luego decidí este, hacerme freelance. Uh -huh. Entonces, la fotografía igual es algo que me acompaña. Okay. este es Mi mi profesión no es comunicadora, pero uh -huh. mi oficio... Tu <ríe> por oficio, claro,
0: es fotógrafa. Uh -huh. Súper interesante. Entonces, las dos tenían una experiencia de trabajo eh, previa a la marca. Uh
2: -huh. Sí, de, de hecho, el punto de, de quiebre de la marca es... Donde decidimos meternos al 100%, ¿no? Yo, por el lado de turismo, siempre he trabajado eh, en horario de oficina, en un lugar de 9 a 6, uh -huh. entonces la rutina era, termina mi horario de oficina, llego a mi casa, esto, y tengo que correr a la casa de Luciana, que era donde, nuestro, donde era nuestro taller, uh -huh. a chambear en CoolKit, o abrir mi laptop nuevamente para seguir chambeando, ¿no? Okay. Eso ha sido más o menos durante un año y medio Casi dos años Y es donde ya el punto de quiebre, de la empresa es Decimos, ok, es el momento de tener esta conversación Donde o nos metemos al 100% las dos O no avanza la empresa O simplemente no, no va crecemos más, claro. ¿no? Y ahí es donde ya empieza realmente la historia fuerte, fuerte, fuerte de Kulit, ¿no? <ríe> <ríe> y por lo que yeah. probablemente estemos
0: sentadas ahora ¿no? Claro <ríe> Y, este, ustedes, eh, en, ¿en qué momento de su vida llega a la maternidad? Porque, ¿hasta qué edad trabajan solamente en su profesión sin cool kid?
2: A ver, uh, hasta los 28 años, uh -huh. en mi caso, uh -huh. ¿no? Era totalmente, todo lo que era mi profesión, ¿sí ya. ¿no? En mi caso, Tadeo llega de
0: Chiripa no es así bien dicho ahora no vas a contar bien chirima. eso entonces
2: obviamente ahí eh, hay un punto de quiebre no que uh -huh. descanso unos meses a dedicarme uh -huh. a él y luego ya retorno al mundo laboral uh -huh. pero llega la hermosa y bendita pandemia, entonces este es otro tema también que, claro. que también es un punto de quiebre para la empresa súper importante, súper para nosotras agradecemos, entre comillas <risa> de, de que haya venido la, la pandemia, pandemia. sí uh -huh. Y este, ahora
0: también me van a contar de eso es,
2: es bien importante uh -huh. y bueno, en mi caso entonces es tú chambeaste hasta los,
0: 28, hasta los 28 en tu profesión antes de Cool Kid y tú hasta los 27 eh,
1: sí, uh -huh. más o menos este, en mi caso yo soy recontra, de, ¿cómo decirlo? <risas> Planificada para, para estas cosas de mi vida y yo sabía yeah. que en qué momento quería ser mamá, en qué momento yeah. quería casarme. Yo me casé bien chivola a los uh -huh. 24. Uh -huh. este, tuve a Vicente a los casi 27 uh -huh. y, y bueno, trabajé hasta los, o sea, en como dependiente hasta los 10 meses de él. Ya, okay. De ahí es que me, o sea, me, salgo de Falabella, empiezo a hacer freelance uh -huh. y Kulkit cool corría como en paralelo, uh -huh. ¿no? Ahí ya empezaba como o sea, sus primeros pininos y claro. Y, Las y dos, dos han tenido
0: paralelo. su chamba y Kulkid cool al mismo tiempo. Sí. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y cuéntenme a qué, en, a qué edad y en qué momento llega la maternidad y cómo, a ver, tu Fiore empieza porque me estás diciendo que Vicente llegó de Chiripa. No, Perdón, me confundo con tantos hijos y tantas personas. Normalmente entrevisto a una sola persona.
2: yo también me confundo con el nombre.
0: <ríe> yo también. Este, ya, Fiore. Entonces, Tadeo, ¿a qué edad tuya llega y en qué circunstancia, por favor?
2: Sí, bueno, nuevamente, de Chiripa. Tadeo llega eh, en un momento donde, sí, profesionalmente, pues, estaba trabajando, ¿no? Uh -huh. Justo había entrado a trabajar en un hotel me estaba yendo súper bien, era una experiencia nueva, totalmente nueva para mí, y a la par que también teníamos Cool Kid, ¿no? Y iba avanzando, entonces llega Tadeo y no sabía qué hacer con mi vida, porque así como Luciana lo tenía todo tan planificado, yo lo tenía todo tan no planificado. A pesar
0: de que tú eres la administradora Ajá. y ella es, entre comillas, la artista, no tú recuerdo. lo tuviste a Tadeo, a Tadeo sí, en modo chiripa, y tú sí. al revés. Qué gracioso. Sí. Creo que en eso es lo único Entonces, ¿no lo estabas buscando? No, y, no lo estabas. ¿Y te enteraste buscando. un día? Y me
2: enteré, me enteré, y obviamente, ya ¿Cómo, teniendo ¿cómo una te diste relación ¿Cómo te cuenta?
0: De... ¿Por no lo estabas buscando?
2: Eh, yo tuve muchos problemas con los métodos anticonceptivos ¿Ya? durante... Toda mi vida, Ajá. ¿no? Y llegó un punto en que ya hasta el más sensible, hasta, hasta el más, el que menos tenía hormonas, me hacía daño. Entonces mi okay. ginecóloga bien inteligente me dijo, bueno, es momento de que uses el método del ritmo. Y yo, súper <risa> ah, aplicada con mi método del ritmo. El método
0: del ritmo, con un margen de error muy grande, ¿no? Con un margen de error El margen de error, de error del grande. ritmo, ¿qué es? 80, eh, ¿20%? Sí,
2: si es que eres regular, uh -huh. sí funciona. Pero, ya. ¿qué pasa? Yo dejé de tomar... Eh, las pastillas que estaba tomando uh -huh. y me comencé a volver irregular. Uh -huh. Entonces, ya los días que supuestamente ¿no? yo estaba tranquila, porque estaba haciendo bien las cosas, uh -huh. en eso sí era como muy consciente de lo uh -huh. que estaba haciendo, me sentía tranquila. Entonces, me acuerdo que en su baby shower... Me uh -huh. decía, ay, no me viene. <risa> decía a mis amigas, pero ya me va a venir la próxima semana, seguro, porque me estaba volviendo súper uh -huh. irregular, entonces uh -huh. de la nada... Ya estaba embarazada y.
0: Claro, o sea, cuando, cuando tienes un método natural y que además eres una persona irregular, es bien difícil sí, darte cuenta complicado. de que estás embarazada. Correcto. Puede pasar desapercibido bastante tiempo. Bastante, y hay gente que se entera que a los 5 o 6 meses mm -hmm. recién, o ¿Y sea, y ya. Y yo... tú sospechaste y te hiciste una prueba.
2: Yo sospeché y me hice una prueba y salió. En ese momento, positiva. positiva, y me fui a Roy y me hice de sangre, y salió positiva, positiva. y me quedé Y ahí desmayada. dijiste, ¡Wow! sí. de, hecho, <risas> de hecho, no me... O sea, sí, fue un baldazo de agua fría, uh -huh. pero algo que teníamos planificado o en sea, algún así momento de hacer. la vida. Era
0: sí. no, no no previsto, pero deseado. Deseado uh -huh.
2: totalmente, yeah. ¿no? Mi embarazo ha sido el más tranquilo, relajado, feliz, uh -huh. sin Problemas, sin molestias.
0: Entonces tuviste un súper embarazo. Tuve
2: un súper embarazo. Genial. En verdad, fue una experiencia que por lo cual yo digo, sí, quiero tener otro hijo. Claro. ¿No?
0: Qué chévere. Claro.
2: O sea, sé cómo es eso. Obviamente sé que el segundo no va a ser lo mismo que el primero. Ajá. Pero digo, qué chévere es esa uh -huh. situación. Y llega, obviamente fue una noticia fuerte. Pero lo que pasó después lo vale al 100%. Genial. ¿no? Entonces, digo porque hay gente que dice no ya tuve uno con lo que tuve y ya está Suficiente. y no sé, pero para mí sí es como la ilusión de no ahorita pero no, porque todavía no le extraño pero sí este tener un segundo hijo sí es
1: una opción y tú Luciana cómo entraste en la experiencia de la maternidad para mí fue casi el yin y el yang que confiore ¿eh? Este yo lo planifiqué, no tenía, tenía muchos, muchos planes con, con Fernando antes de, de empezar a, a pensar en un bebé. Los hicimos cheque en nuestra lista, viajamos muchísimo, este logramos algunas metas personales y dijimos ya, estamos listos. Entonces, en verdad nosotros los dos teníamos la idea de tener varios hijos. Ya. Nos gustaba una familia. Nos gustaba la idea de tener cuatro hijos. Ya, wow. <ríe> entonces dijimos, dije, bueno, empiezo Chivola para, para, para no llegar muy tarde al último. Ya. <ríe> Así Busque. que. Abba. ¿Eso es? Sí, sí. Énfasis es. en el tiempo Abba pasado. pasado. El pasado. <ríe> este, entonces, nada, buscamos salir embarazados y uh -huh. ahí... Al toque Tú tenías cuando 28. Intentemos... 27. No, 26. Ah, no, 26. Ajá, sí. Ajá. Este. Y salí embarazada como a los dos, tres meses de empezar a intentar, ya, ya conscientemente buscar. Ya. Este. Realmente, yo también usaba el método del ritmo para cuidarme y me funcionó perfecto para no salir y para luego salir. Ah, ¿sí? Pero yo soy súper regular, entonces. Claro, para no las personas súper regulares es más fácil. <ríe> uh -huh. Entonces, bueno, salí embarazada en ese momento estaba. Uh -huh. Realmente en, un, en una cuesta arriba en, en temas profesionales en mi ya. carrera. Súper feliz con todo lo que estaba logrando como fotógrafa. Estaba uh -huh. en falabela este, creciendo muchísimo. Los primeros meses de mi embarazo, lindos. O sea, feliz. Seguía tomando fotos, seguía haciendo mi o vida. O sea, las dos han pasado un embarazo muy bonito. Pero. <risa> ah, ya. Viene el pero. Cuando cumplí 24 semanas. Okay. Este, estaba con mi mamá en el centro de Lima Viendo todas las cosas del baby shower y Porque me iba a ir de viaje Justo, entonces lo hice un poco temprano Mi baby shower uh -huh. Regresando, le, le digo Me siento un poco rara, me siento un poco rara Mi barriga se siente rara Este, A ver, vamos a ver Yo digo, se está poniendo dura Pero qué raro, esto uh -huh. no es no, no sabes nada, ¿no? Cuando estás claro. en tu primer embarazo Claro a ver, ya, bueno, lleguemos a la casa, a ver, te bañas, te recuestas, te a ver sentías pasa. Rara, como...? O sea, como sin energía, y, yeah. y la barriga me pesaba. Ya. Yeah. Este, no sabía reconocer en ese momento una contracción uh -huh. de la. Claro, es muy pronto, dolor. 24 semanas, Ajá. no sabes que es una contracción. Exactamente. Entonces, bueno, nada, llegué a mi casa, llamé a mi ginecóloga, me dijo, monitorea, por favor, vamos a ver qué pasa, no uh -huh. sé cuántos. Este... Empecé a monitorear y estaba teniendo contracciones cada cinco minutos Wow Y me duraron, me duró eso un día El día siguiente, primera hora, fui a verla Y efectivamente estaba con las Braxton Hicks Ya, eh, que son las contracciones
0: de preparación, de preparación al parto O sea, no son las contracciones del parto Sino las contracciones que ayudan va, al, como un al entrenamiento. a entrenarse para el parto Exactamente okay. Y 24 semanas en pues, meses, no, seis meses seis meses uh -huh. okay. Muy pronto Muy pronto
1: entonces, eh, la doctora me dijo, descanso absoluto, tú cama. tenemos que bajar esto, medicación uh -huh. para bajar uh -huh. las contracciones y, y... por qué se da? ¿Sabes? Eh, ¿Te explicaron? Eventualmente, porque esto se repitió en mi segundo embarazo, okay. este, eh, con varios varios después de varios ginecólogos uh -huh. me, me dijeron que es simplemente una configuración de mi cuerpo... Okay. Eh, que no le gusta estar embarazado. O sea, es ah, okay. así, es sencillo. Es como mi útero no quiere. Y... Es un rechazo uh, pues, al embarazo. Sí. <risa> que voy a expulsar lo que está lo haciendo que. Está. que... Ajá. Y ya pesa mucho, okay. chao. Ok, ok, ok. Entonces, este. No hay una explicación, uh -huh. no es que hice algo, obviamente claro, yo claro. sentía muchísima culpa, era como. Me moví esta es mucho, mi tarea. fui al centro de
0: Lima, trabajé Exacto. demasiado.
1: Digo, esta es mi tarea como mujer, como mamá, darle un lugar donde crecer a mi hijo Ajá. y lo, no lo estoy haciendo bien, ¿qué uh -huh. hice? ¿No? O sea, tuve muchísima, muchísima carga uh -huh. emocional y tuve que estar en cama desde ese momento hasta el final de mi embarazo. wow O sea, o sea tres meses Tres más. meses más. Okay. este yo me paraba para ir al baño y tenía contracciones o sea eran wow. así de sensibles entonces Qué
0: impresionante!
1: ya todo todo el resto de mi embarazo fue difícil para mí eh, uh -huh. tuve que hacer las paces conmigo misma uh -huh. lentamente tenía uh -huh. mucho tiempo para reflexionar para pensar para uh -huh. eh, no Re en encontrarme conmigo misma en esta nueva etapa de mi claro. vida y y bueno, finalmente ya nació Vicente y todo estuvo bien. O sea, ¿Y,
0: y en ese tipo de casos, o sea, el parto, me imagino que no necesitas buscarlo, no necesitas provocarlo, porque no. como decías tú, uh -huh. te paras y ya tienes contracciones. Exacto. Entonces, ¿tú decidiste tipo pararte? O sea, ¿tu ginecóloga te dijo párate y ven? ¿Tuviste contracciones y diste a luz natural? O no. ¿Cómo
1: fue? O sea, sí fue. Lo que pasa es que las contracciones que yo tenía no tenían nada que ver con el real trabajo de parto ok, claro, eran las de Braxton estaban disociadas, ah, ok, entonces no, no había por ejemplo dilatación, exacto, okay. no hacían ningún efecto en el cuello del útero. entonces, este, no, yo tuve una cesárea finalmente, igual fue cesárea, cesárea de emergencia, porque él este, se, se volteó y se enrolló dos veces el cordón en el cuello, ah, okay. o sea, todo fue complicado en verdad, en el embarazo pero lo compensó en naciendo un bebé tan tranquilo y tan bueno, o sea, que, que es un, fue un bebé de libro. Un bebé de libro. este Y yo en todo ese tiempo que estuve en cama, eh, me dediqué a informarme. ¿Ya? Muchísimo sobre la maternidad uh -huh. A leer sobre el sueño, sobre la alimentación, sobre el desarrollo del cerebro Sobre la crianza, aunque me faltara uh -huh. Sobre todos los temas en donde yo quería ser una buena mamá ¿no? O sea, Entonces... está bastante
0: súper activa, pero esta pausa forzada También uh -huh. te dio la oportunidad de poder informarte mucho más Sí, sí, verdaderamente sí ¿Y tú Fiore, cómo fue tu parto? Porque tuviste un embarazo muy bueno
2: Sí, ¿Y tu y parto? Fue natural. Natural, genial. Demoró cinco horas. ¡Wow! Dilato rápido. Sí, fue. Llegué al, como a las 11 de la mañana. este Digo cinco horas porque dormí como tres antes de dar a luz. Me desperté, ya estás en 10 de dilatación. ya ahorita ¿Me estás bromeando? Sí.
0: <risa> sí, me dolió <risa> el alma. Ah, en sí, me Porque me dice, fui, dormí, me despertaron sí, claro, día a luz. <risa> porque utilicé la. Como la que gente que duerme de... en los vuelos, ¿no? y Levanté la, y la mano y dije, por
2: favor, ¿me ponen la epidural? Gracias, ¿No? Porque ya obviamente tuve dolor uh -huh. El real dolor uh -huh. Ese que todos, solamente las mamás podemos sentirlo uh -huh. eh, Y bueno, nació Rápido en el sentido de que Pues fue todo un día y fue rapidísimo claro. Para esto él
0: nació en la término. semana 40 Ya, yeah, a término Al día Ajá.
2: siguiente me iban a me iban a empezar a inducir Porque no nacía claro Obviamente las últimas semanas estos que ya no puedes dormir, uh -huh. no, te incómodo, estás cansado, es como, ya sal de este uh -huh. cuerpo, que no, nada más. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero nada, no, fue un super parto. Fue un super parto. Sí. Y, y en mi caso es lo contrario. O sea, ahora la personalidad de Tadeo es lo opuesto a lo que fue mi embarazo. Es increíble. O sea, ustedes
0: son realmente uh -huh. el Ying ¿no? Sí, la administradora, la artista, sí. pero la administradora no planea, la artista uh -huh. sí planea, después te sale a ti todo. Uh -huh diferente, a ti te uh -huh. sale y, a, y ahora tú tienes al, al, al demonio, demonio tasmania, de Tasmania y tú al Buda sí,
1: sí, sí. Wow. Son tan, opuesto, tan y, opuesto y tu segundo embarazo, tu segundo parto, porque tú tienes dos tienes a Vicente y a Miranda sí. mi segundo embarazo, bueno a pesar de tener un embarazo tan duro con Vicente, no me desanimé del ya. segundo, sabía que quería tener, Ajá. mínimo dos eso era fijo. fijo, y bueno mínimo una mujer una hija mujer por favor, en mi sí. vida. entonces como soy re contra chancona me puse a estudiar cuáles eran las formas de calzar todo para que salga mujer y lo logré
0: por favor, cuáles son esas formas
1: y ahí voy a pasarte los tips, por favor, los vamos a poner en el story ahí este, alinear los días con el en, en base a los días de la ovulación y ya, o sea, hay un montón de ciencia ahí detrás, pero bueno, finalmente uh -huh. este, la chuntamos Y Miranda sí salió al primer intento Genial uh -huh. Fue como, eh, estamos embarazados, creo, ¿sí? Yo creo que sí <risa> Las dos han concebido bien rápido, en realidad,
0: a sus, sí. tres, a, sus a los tres hijos uh -huh, uh -huh. Sí. Y, y el embarazo fue similar al, al
1: de Vicente Yo, al embarazo de Miranda, me preparé me alimenté bien hacía uh -huh. actividad física sentía que mi cuerpo estaba en su mejor momento yeah. este mentalmente dije no me va a vencer esto uh -huh. no yo este pero claro, porque ya sí tenías ser... la experiencia de Exacto. la culpa
0: y de todo Exacto. eso que fue difícil y, de manejar. y en el
1: embarazo de Vicente sí me desbandé no no comía tan bien no estaba como claro. que tan tan en orden con uh -huh. las cosas no entonces dije ahora sí bueno mi ahora sí duró 16 semanas a las 16 semanas empecé con contracciones. ¿cómo te sentiste con eso? En verdad, yo creo que estudié un pasito de la depresión. De la depresión preparto. Sí, porque no podía creer que habiendo hecho todo el esfuerzo que había hecho, que habiéndome mentalizado, ¿no? Era como... Entonces, no, la mente no lo puede todo, ¿no? O claro. sea, no se trata de mentalizarte. Cuando te toca, te toca y sí. punto, ¿no? Este... Y de alguna forma,
0: en realidad, esto... Venía a confirmar que no era tu culpa. Uh -huh. Porque en el segundo embarazo hiciste todo. hiciste todo bien. Y sin embargo, bien. las contracciones sucedieron incluso antes. Entonces, me imagino que fue súper duro, pero al mismo tiempo,
1: tu cuerpo te estaba diciendo: sí. No eres tú, soy yo. Exactamente. Sí. De alguna manera pude sanar conmigo misma de esa uh -huh. parte, pero de todas maneras la frustración fue, uh -huh. fue gigante. Me imagino. De hecho, lo bueno de, de eso, sí. Este, fue que ya no trabajaba de dependiente, entonces uh -huh. ya tenía cool kit, tuve que poner en pausa mi carrera como fotógrafa, claro. eso fue algo que me costó muchísimo, me dolió, también lo he tenido que sanar, uh -huh. eh, porque sentía que estaba en un gran, gran momento y... Claro. Y había venido la pandemia, uh -huh. me recién me estaba recuperando de la pandemia, porque la pandemia a mi industria la golpeó muchísimo, bueno, a claro. todas, ¿no? Pero en lo particular era como el primer gasto del que te deshacías como empresa, uh -huh. ¿no? Como, ya, no voy a tomar fotos. Y uh -huh. yo soy fotógrafa comercial. Uh -huh. Entonces, este, recién estaba volviendo a, a reinsertarme uh -huh. a, a mis clientes, a volver a, a trabajar con ellos y, de nuevo, decirles como, oye, ya no... Ya no puedo de nuevo. Claro. Fue. sí, fue pesado para uh -huh. mí, ¿verdad? Este. Pero nada, eh, hice las paces con el hecho de que sabía que esto era una etapa en mi vida. Uh -huh. ¿No? O sea, claro. ahora, acá no se acaba mi carrera, acá no se acaba en mi momento, yo puedo volver, yo puedo renacer de las uh -huh. cenizas, puedo claro. lograrlo Quizás también
0: porque era tu segunda, tu segundo hijo, tu segunda hija, ¿no? Porque uh -huh. creo que siempre todas cuando nos volvemos mamás hacemos una transición y durante un montón de tiempo sentimos que nuestra vida y nosotras estamos entre paréntesis uh -huh. y a veces cuando estás transitando ese momento es bien difícil cuando es la primera vez saber que es solo un paréntesis uh -huh. o por lo menos a mí me pasaba que yo decía Dios mío, ¿qué es esto? va a durar para siempre uh -huh. pero quizás ya con una segunda experiencia sabes, ¿Sabes que, que pues... la parte más fuerte o sea, del, del puerperio y de la crianza termina, termina y puedes más o menos retomar después no la vida igualita, ¿no? A la que tenías antes, pero sí tener una vida, definitivamente, ¿no? Exacto,
1: sí. Sí, porque con Vicente lo logré. O uh -huh. sea, con Vicente logré mi equilibrio en las tres partes de mí que, que quería cuidar, ¿no? Como uh -huh. mamá, como esposa y como profesional, uh -huh. como mujer, ¿no? Uh -huh. Este... Y logré ese equilibrio, entonces... Ahí mi, mi mente era, ok, vas a volver a lograrlo, uh -huh. solamente date tiempo, date claro. tiempo porque también este es tu sueño, ¿no? Claro. O, sea, o sea, no es que a mí nadie me obligó a tener un hijo más, yo claro. lo deseaba con todo mi corazón y amaba la idea de volver a ser mamá. Claro. Entonces, bueno, no se puede tener todo en la vida, ¿no? Cada uh -huh. cosa tiene su momento y, y tómate tu tiempo. ¿Y qué tal
0: para ustedes dos volverse mamás? Porque una cosa es estar embarazada, dar a luz y otra cosa es volverse mamá, sobre todo... Los primeros meses ¿Qué tal les fue con este, con este nuevo rol? Fiore, a ver tú Primero A ver,
2: es, es lo más caóticamente hermoso que existe En este mundo Este A ver, en el ámbito Creo que la, para las mujeres Es bien fácil poder Tener mapeado eh, Estos mundos que hablamos, ¿no? Mujma, este, fiore mujer Fiore mamá Fiore profesional, ¿no? y llegar a este punto donde dices a ver, yo en mi caso por ejemplo, lo di todo siendo mamá lo di todo, todo. Me, me morí, desviví mi día a día mis 24, 7 mamá o sea, yo sí me, me puse mi polo mi pulma, uh -huh. me dije yo soy, ¿no? Uh -huh. hay cosas que obviamente ya retrocediendo el tiempo hubiese, me hubiese gustado dicho, oye no o sea, está bien que Era lo que te tocaba, probablemente, pero también ahí había una fiorela, ¿no? Uh -huh. Que hubiese sido bonito uh -huh. darle un poco más de tiempo en el ámbito desde profesional, desde como mujer,
0: desde como eh, pareja, uh -huh. lo que sea, ¿no? O sea, tú sientes que te metiste al rol con una intensidad total sí. y que un poco que te consumió
2: sí, uh -huh. pero fue tan natural. Okay. Nadie
0: me lo dijo, nadie me, me lo impuso.
1: Uh
2: -huh. Yo creo que eso es algo que, que yo naturalmente lo tenía. Uh -huh. Es más, o sea, aquí esto es algo que si en algún momento mi hijo lo escucha. <risa> este, yo, antes de tener a Tadeo, yo no tenía ninguna cercanía con niños. Para, uh -huh. para mí, mis sobrinos, sí, qué lindos, hermosos, pero ahí nomás. Uh -huh. O sea, realmente con Tadeo he aprendido a a lo que es amar a un niño así como, ¿no? Yo, más allá de que sea el hijo o no porque claro. conozco gente que dice no sé, a mi sobrino lo amo y, y siente un cariño hermoso, ¿no? y, y sí, pero para mí realmente te ha sido como la apertura así como cuando las niñitas juegan con sus bebitos, uh -huh. ¿no? así, igualito yo me metí en ese personaje y dije, ok, este es mi nuevo mundo, uh -huh. ¿no? y lo asumí así pero con uh -huh. todo completamente
0: ¿y sí. te sentías feliz? te me sentías, sentías angustiada te sentías no, como me de... sentía plena ajá plena me sentía plena okay. en ese momento me sentía
2: plena okay. no era como ay no pero es que ya no quiero uh -huh. era duro era difícil uh -huh. el tema de las dormidas el uh -huh. tema de la leche el tema del biberón uh -huh. sí todo ese parte del proceso que todas las mujeres pasamos cuando este, recién damos a luz y encima somos pampas primerizas, ¿no? Lo que la amiga le funciona, la otra no le funciona, uh -huh. ¿no? Y, y te frustras y, y buscas salidas y plan A, B, C para uh -huh. poder ver cómo resolver ese problema. Pero yo sí me sentía plena. Uh -huh. hasta. <risa> hasta. 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 <risa> no me lo esperaba. Hasta. Sí, hasta que de la nada llega un momento en que. Tu hijo se comienza a volver más independiente, comienza a dormir mejor, comienza a ser pues ya un niño, ¿no? Uh -huh. Un pequeño niño. Y entonces es donde volteo y, oye, Fiorella. <risa> ¿Dónde está? ¿Qué? <risa> ¿Quién ¿Dónde es? ¿Dónde fue.
0: <risa> ¿Quién soy? Claro. Pero y eso había, te, pero mi hijo te pasó es... que a los dos años. Sí, más o menos. A los dos al,
2: años. Al año, casi año y medio, dos Claro. Años. Y sí fue, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo? ¿No? O sea, todas las preguntas existenciales claro, que te puedas llegó imaginar el llegó el momento porque se rompió el cascarón, pues. Uh -huh, claro. O sea, ya yo lo tenía, era mi pollito, uh -huh. mío, o sea, Tadeo vivía y desvivía conmigo, ¿no? Era el, el nexo también de la lactancia, fue claro. fuerte, ¿no? O sea, pero
0: sí llegó ese punto de quiebre. Donde o sea, una era. relación bastante fusional que. Dejó, o sea, feliz, plena Pero que dejó poco espacio para ti Y después causó algunos cuestionamientos Sí. Y para ti, Luciana ¿Cómo fue la entrada en la maternidad?
1: Volverte mamá En verdad, eh, Vicente me la puso Muy fácil uh -huh. este, yo. Era tranquilito También llegué con una seguridad <coughs> Creo, de todo ese tiempo Que había dedicado a aprender Claro eh, Creo que llegué un poco Creída no, a la maternidad, por decirlo de alguna forma ¿No? Como, ya yeah, yo, yo he leído sobre esto, ¿no? Como que leyendo Vas a saber lo que significa ¿Y él era fácil este, en el sentido de que lactaba eh, Bien,
0: no se enfermaba, este, dormía en la noche Cosas dormía así?
1: Dormía bien Sí, sus horarios eran buenos Obviamente tenía todas Las, las crisis que, es, que todos los niños Tienen, que el brote de crecimiento O que nada, nada, pero creo que El entender lo que le estaba pasando Me daba mucha paz, ¿no? Era como Si lo veía... Claro este fastidiado mu un par de días Ah, es el brote de crecimiento de las dos semanas Quiere decir que está incrementando la producción de la leche Y tengo que darle más detalle yeah. es, es señora Google Sí, Ajá. yo soy así, recontra chancona Entonces tenía todo tenía pegado al lado de mi mesa de noche Los horarios, a qué hora se dormía A qué hora era la siesta, ah, cuánto sí, debía pegado, durar. Así, escrito y sí, pegado escrito en la mesa de noche impreso, Diseñado todavía Con sus este, plantitas y sus rinocerontes Que eran el, la temática de su vida Este... Entonces, eh, en verdad, él me dijo que, él me dijo, él, él me la puso, él me la puso muy fácil, y fue, hubo, hubo, momentos duros, hubo momentos, la lactancia no empezó fácil, fue difícil al inicio, creo que para todas, es así. Mm. este, compartía con mi esposo realmente... Prácticamente 50-50, y si no 50, de repente 60-40 ya, porque él no tenía teta, pero eh, en realidad compartíamos muchísimo y las eso es noches. es lo que aligera muchísimo
0: el posparto, uh -huh. no solamente por compartirse las tareas, sino también porque hay menos
1: conflicto emocional, uh -huh. si tú sientes que la repartición es adecuada, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, yo no no lo viví como lo vivió Fiore, ¿no? Uh -huh. Yo no, no era mamá canguro con él, Ajá. sino que le daba sus espacios, era, este... Era simplemente otra dinámica, ¿no? Claro. Y, y eso fue lo que nos mantuvo con la idea de tener otro hijo pronto, ¿no? claro. entonces que les había ido bien. Sí.
0: Básicamente. Y ahí,
1: cuando entro a la maternidad, y ahí en, entra Kulkit, este... Eh... Yo venía del mundo de la moda eh, Hacía fotografía de moda Hacía fotografía comercial Soy diseñadora, directora de arte Decía como que, pucha, lo quiero vestir bravazo Quiero que tenga cosas chéveres y Iba a comprar y era celestito, blanquito Ajá, súper tradicional la y, la, y decía, pucha madre ¿Dónde hay un body negro para un bebé? Exacto No hay en ninguna no parte hay. Entonces, ahí empieza Empieza a nacer, empiezo a cocinar la idea Ajá, ¿No?
0: Claro y ustedes durante su embaraz sus embarazos <coughs> ya estaban en contacto, como me dijeron antes. O sí, sea, ustedes ya, como. Ya hablábamos mamás... mucho
1: más de maternidad. Claro. Yo, digamos que tenía seis meses de adelanto, entonces Ajá. también le iba contando todo, le pasaba toda mi información, los datos, claro. todo. Este, obviamente lo que a ella le funcionaba, lo tomaba, Ajá. pues, ¿no? O sea, ustedes se apoyaban <coughs> ya durante la maternidad, o sea, durante el embarazo. Sí. Los... Ajá. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Ahí también hay una parte importante de nuestra historia Que es el grupo al que pertenecimos eh, Cuando yo tenía tres meses me metí a un taller de lactancia con una asesora uh -huh. Y ella unió en un chat de Whatsapp a todos sus pacientes Y a todas las personas que iban a esos yeah. talleres este, Yo luego le recomendé a Fiore que lleve con ella una asesoría Y también entró ella a ese mm. grupo Teníamos una comunidad de mamás, todas viviendo exactamente la misma etapa, todas teníamos claro. bebés entre 0 a 6 meses. Eso es la clave y fue del éxito. Alucinante. Sí, es la clave del éxito. Alucinante. O sea, es la razón de
0: ser de este podcast. Uh -huh. Que las mamás maternen juntas, o sea, uh -huh. no todas las, los millones que existen, ¿no? Pero creando pequeños grupos en donde sienten que tienen apoyo, porque es realmente lo que te salva. Exactamente. Era,
2: lo que pasa es que creo que. Eh, antes era tan normal voltear y decirle a tu mamá, ¿qué hago? ¿No? Exacto. Pero ahora ya hay un quiebre en la crianza uh -huh. entre nuestras generaciones con nuestros papás que voltear y preguntarle no creo siempre sí. es la mejor idea. <risa> <risa> y, y, y si te da un consejo, qué lindo y qué bueno y lo tomas Exacto. de la mejor manera. Pero dentro de tu cabeza está, creo que hay una mejor manera <risa> que esa, ¿no? Entonces... Estas nuevas tribus, comunidades Que se han formado entre mamás esta, Esto que estamos sentados sí. acá y conversando es, Hace sí. un cambio total, total. La en, Desde nuestra que... crianza sí. Desde la forma en que vemos las cosas Ajá. Es una apertura al mundo Porque creo que antes era todo muy cerrado sí. era como No, porque mi mamá lo hizo Entonces yo también tengo que hacerlo
0: Y es algo curioso porque se da espontáneamente En nuestra generación A mí sí. antes de estar embarazada, antes de ser mamá Como soy muy cercana a mi mamá y a mi abuela Siempre pensé, cuando yo sea mamá ellas van a ser mi guía, el 100%. Y esa realmente era la idea que yo tenía. Y nadie me dijo que lo haga de otra forma. Pero yo solita, cuando salí embarazada, de a luz y todo, nunca más les pregunté nada. Fue rarísimo. Y me empecé a buscar un montón de amigas y todas las que eran mamás, todas las que están embarazadas en plena pandemia... Y, y, realmente, y después, ¿no? Por redes sociales, ¿no? O sea, uh -huh. todos los recursos que nos da el mundo del internet, pero realmente de ahí salió la
1: compañía de mi maternidad. Y es, es curioso, ¿no? Porque se está dando en nuestra generación. Sí, y es, es realmente alucinante el efecto que puede tener en las mamás. En el posparto, en esos primeros meses En donde estás, a ah, ciegas, no sabes nada sí. O sea, no, no tienes idea de nada Un día crees que ya por fin lo lograste Entender y le viene otro brote sí. y, y te estás volviendo loca Tu esposo no lo entiende Porque uh -huh. es, es la naturaleza Simplemente no lo, uh -huh. no lo puede entender Y ¿A quién volteas, uh -huh. no? Y en este caso poder Voltear a amigas que, que estaban Viviendo exactamente Lo mismo y que Tenían, de repente, algún consejo que dar uh -huh. Fue e información, una, e información Que creo que en la
0: generación previa uh -huh. es lo que no
1: se tiene es ¿no? No. Si no,
0: Le está pasando, o sea, llora Y es simplemente, ah, está cansadito Tiene uh -huh. hambre, ¿no? Pero ahora se sabe Con mucho más precisión qué está pasando Exacto. Y creo que eso es lo que buscamos cuando buscamos Información o grupos uh -huh. de mamás, ¿no? Sí Entonces, no encontrabas prendas que te gustaran Para tu propio hijo, y me imagino que De ahí fue que surgió la idea de Cool Kid Company
1: Sí, de cierta manera, este quería eso, algo mm, cool, algo diferente, que no encontraba, que tenga frases, que tenga uh -huh. como... y y, y también en un, en un principio cool que no solamente era la ropa, sino también algunos juguetes de madera uh -huh. que en ese momento no estaban tan de uh -huh. moda, este todas estas cosas que yo no encontraba acá y que las había visto en Pinterest, que las había visto en mis referencias y, y que quería tener claro. y que no, no las podía encontrar. Y lo hicieron, o sea, decidieron hacerlo juntas. Eh, empe empecé yo. Ya. Este, empecé yo con la idea. Sabía que necesitaba alguien con quien hacerla. Ya cuando estaba embarazada, iba cocinando en mi cabeza que uh -huh. quería algo, pero uh -huh. no sabía qué forma iba a tomar. Okay. Cuando ella ya estaba más avanzada de su embarazo, le conté mi idea y le dije, tú quisieras ser parte uh -huh. de esto. En ese momento había una amiga más que nos apoyaba. No era tanto como una socia, sino como... Fue nuestro, nuestro ángel, creo que hizo, que se dieron varias cosas, porque ella tenía una um, maquila, ¿no? Una fábrica uh -huh. textil, uh -huh. y gracias a ella fue que tuvimos nuestras primeras producciones uh -huh. textiles. Este, entonces, le cuento a Fiore qué es esto, ¿no? Ella también está embarazada de hombre, entonces uh -huh. sabía que buscábamos lo mismo, y ya. Recién ahí empezamos, ella llegó cuando ya había nombre, ya había uh -huh. identidad okay. un poco.
0: Claro, porque este... además tú siendo la directora creativa Pudiste desarrollar esas cosas primero, ¿no? Concepto, Ajá. nombre de marca y todo eso
1: Exacto Y, y bueno, de ahí la historia de Quirkit es, es bien bacán, ha tenido varios giros uh -huh. Este... Que, que creo que Podríamos dividirlo en cuatro etapas ¿no? uh -huh. La primera etapa fue esta En donde no había Nada que ver con los papás Ni nada, o sea, eran como solo los, los, niños, los niños niños y bebés. Solo teníamos bodies, uh -huh. No teníamos nada de polos, no teníamos nada para niños más grandes. todo uh -huh. era los bodys y juguetes para bebés okay. más pequeñitos.
2: Porque nuestros hijos mm. estaban en ese etapa. Claro. Ajá. ¿No? Eso
1: Entonces... era lo que entendíamos, lo uh -huh. que conocíamos. Claro.
2: No sabíamos de tallas
1: de dos cuatro cómo <risa> ¿Qué era. ¿Qué es como, eso? Ah, al carpa, ¿no? <risa> Veamos talla era a ah, la gente. Y también eh, ahí influyó mucho el, este grupo de mamás que teníamos, que eran uh -huh. más de 50 mamás. wow Entonces, obviamente, yo... Testeaba mucho con ellas este, claro. Les mandaba Ideas, el Poco idea group. <ríe> group Fueron lo máximo de verdad En, todo, en toda esa etapa este, y, y bueno, nada Teníamos una que otra ventita O sea, ahí ni siquiera era que le dedicábamos Horas uh -huh. a la semana, era como que un par de horas Ay, hay que postear, sí Una vez, a las, una vez al mes hacíamos por ahí un poquito de contenido claro. Y ya Hasta que Y ahí pasas eh, a la segunda etapa ajá, Que llega la pandemia Mm, la pandemia que
0: ustedes agradecen Bendita pandemia
2: No, tampoco, 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 tampoco
1: <risa> Entre comillas Lo, si, podemos, si podemos sacarle algo bueno a la uh -huh. pandemia Este Fue que Estábamos todos encerrados uh -huh. Nuestros hijos crecían uh -huh. Pero no estaban abiertos ninguno de los lugares En donde comprar ropa uh -huh. Y gracias a esta amiga, nosotros tuvimos la oportunidad de fabricar en un momento uh -huh. en donde todo estaba cerrado y Exacto. nadie estaba haciendo nada. Exacto.
0: Entonces todo estaba cerrado y
1: pudieron producir durante esa
0: época. Y ahí sí. se vino el boom.
1: Ahí fue que sacamos la colección de pandemia, que eran los, los bodies que venían la frase de quarantine generation, o generación Ajá. cuarentena. La frase sin besito porfa, que era la favorita de todas, que era para que las tías no saluden con beso, para que nadie se acerque en el parque a tu hijo Claro Y la tercera que era social distancing dos metros uh -huh. Entonces, solamente teníamos esos tres uh -huh. diseños y por ahí uno para Bebito recién nacido Y este, empezamos a vender eh, Un montón Empezamos a mandar influencers, uh -huh. nuestra marca tenía que dos mil, tres mil en Instagram y empezó a hacerse un boom, uh -huh. empezaron a, a quererlo uh -huh. muchas personas empezamos Pasamos de 2, 3, 4 pedidos a la semana a 15, 20, 30, así wow. exponencialmente Tuvimos que acomodarle un espacio en mi casa, felizmente tenía el, el espacio para poderlo hacer uh -huh. Mudé a Vicente de su cuarto nursery a, al cuarto este que ya le correspondía Y uh -huh. convertimos el nursery en la oficina de Cool Kit. Ajá teníamos una planchita casera era una plancha de para estampar eh, yeah. así de como para proyectos personales ¿no? Uh -huh. y con esa y que nos demoramos 14 veces más de lo que nos demoramos hoy en día en hacer un polo uh -huh. entonces bueno, esa, esa fue la primera parte del, del crecimiento uh -huh. teníamos toque de que a Fiorella venía a mi casa a estampar Puchas. y se iba, y si el toque que era a las 9 se iba a 8.58 le metía el pie así he manejado, perdón suciedad, pero he manejado a 100 kilómetros por hora me he en saltado hangos. todos los rompehueyes
2: gracias a Dios nunca me paró un policía pero era, era el riesgo que teníamos que correr uh -huh. porque ahí a ver, ya haciendo un resumen de esa parte, era la necesidad de tener ropa para tu hijo Y lo chévere que era tener las
0: frases de cuarentena
2: uh -huh. O sea, ese combo hizo claro. que la gente diga,
0: lo quiero Claro ¿no? uh -huh. Y lo necesito Claro, sí. y esa fue la segunda
1: etapa de la marca Ajá, esa fue la segunda etapa La tercera etapa fue cuando en este proceso de testearlo mucho con las amigas que teníamos uh -huh. Yo ya venía pensando en la idea de sumarnos a nosotras como mamás a, a, a la onda cool, ¿no? Uh -huh. Entonces hice el primer boceto de mm. match de mamá e hijo. No había nadie que lo hiciera acá. Ya. Nosotras fuimos las primeras. Este y lo mandé a mi grupo y fue, yo ¡Ya, ya quiero, yo soy una culmán, cool que fue el primero, ¿no? Culmán cool y culquita. Cool yo solo necesito no sé cuántos. Uh -huh. Como que dijimos, oye, ya, si esto está pegando acá, uh -huh. de repente pega hacia afuera, ¿no? Claro. Entonces ya lo publicamos y empezó, empezó su... Okay. su o sea, la tercera etapa un... de la marca fue el match. El match. El match. Con mamá. Con, con mamá. mamá. Uh -huh. Uh -huh este, de pronto salió en el grupo una que decía, el papá también quiere, mm. y nosotras nos miramos y dijimos, ¿qué? ¿Qué?
2: <risa> ¿existe? los papás
1: quieren, los papás existen, <risa> en esos momentos los papás de nuestros hijos <risa> no se hubieran puesto algo así, <risa> entonces no habíamos pensado ni siquiera en ese mercado, y de pronto se abrió una posibilidad, <risa> y entra ya la idea de Match familiar, ¿no? Entonces, Y esa es la cuarta etapa. No, o sea, ah, esta es todavía este no. dentro de la etapa del de, de desarrollo de Match. Ya, yeah. no. Este... En ese momento el 80% de nuestra venta era textil, uh -huh. porque todo era los polos, los uh -huh. body Fuimos creciendo en tallas, uh -huh. hemos tenido un proceso evolutivo también de nuestros moldes. Pedimos perdón a las personas que nos compraron en el 2019 que el, un brazo era más largo que el otro en el body. Era un gran <risa> Eran este, otros moldes, hemos ido perfeccionando con el tiempo. Eh, la calidad del algodón también la hemos ido mejorando. Sí, porque hemos... la calidad que ustedes tienen es muy buena, de sí. algodón y estampado. Ajá. Hemos ido evolucionando en todas esas etapas, ¿no? Y, y la cuarta etapa es en donde nos atrevemos a diversificar el match en accesorios. Y uh -huh. no solamente en lo textil. Entonces, ahí creo que es donde... Nuevamente marcamos una diferencia porque nosotros íbamos avanzando y en, en estos hitos íbamos encontrando competencia, uh -huh, ¿no? Claro. Entonces, cuando sacamos los de cuarentena, de pronto en Marketplace aparecían, ¿no? Como este, claro. Generación Cuarentena, igualito que nosotros, pero en español, ¿no? Uh -huh. y iban apareciendo así copias. Claro. Nunca nos han dado miedo, en verdad, las las copias uh -huh. ni, ni. Pero sabían que tenían parecidas. que innovar. Sabíamos que teníamos ajá. Entonces de ahí salimos con el match, nuevamente nos claro. copiaron. Este,
0: y de ahí le han metido accesorios, o sea, gorras, las bolsas, exacto. medias. Ahí mochilas, en, en los accesorios, mochilas.
1: el desarrollo de producto que hay detrás, porque todo está pensado y hecho por nosotras y uh -huh. planificado, es, es algo que nos da un diferencial mucho más importante. Y, y perdón, y por manos peruanas. Uh -huh. Todo hecho aquí, todo uh -huh. hecho aquí. este Nos da un diferencial importante porque en verdad la gestión de la esa cartera de productos, es algo que ya va más allá de un simple emprendimiento o de una claro. persona que agarra y quiere hacer polos con frases. ¿no? Que, claro. Que ahora está súper de moda, que, que la gente ha descubierto que es un negocio relativamente, entre comillas, fácil, ¿no? Porque uh -huh. ya tienes el, el, la materia prima, la estampas uh -huh. y vendes tu polo uh -huh. con tu frase. Pero ya nosotros lo que vamos construyendo detrás es, es esta variedad, ¿no? O sea, lo que queremos eventualmente, nuestro sueño es ser ese lugar en donde tú sabes que vas a encontrar cosas uh -huh. con conexión. Claro.
0: Y una pregunta. Cool Kit, The Cool Kit Company es una marca en la que hablan, ya hablando más de comunicación, ¿no? No de producto. Hablan de maternidad con mucho humor y también de maternidad real. Por ejemplo, tengo una imagen en, de Instagram en un reel en el que Luciana se pone a tocar ollas en su cocina un domingo por la mañana para que se despierte su esposo porque se está haciendo el dormido y mucho más contenidos así. ¿Cómo salió la idea de abordar así la, com la comunicación de la marca? Porque muchas otras marcas de bebés, de niños, quieren ser como más clásicas, más, más rosaditas, más tiernas, más cute. <ríe> y ustedes realmente creo que de alguna forma se puede decir que han osado hablar uh -huh. de maternidad real, de estoy harta, ¿no? O sea, uh -huh. y, y no
1: ha habido miedo tampoco que eso impacte sus ventas. ¿Cómo, cómo ha sido esto? Eh, eso ha sido algo que se dio muy naturalmente, ¿no? En un momento era éramos como una marca común que hablaba de sus productos y punto uh -huh. y nos empezamos a dar cuenta de que había mucho espacio para conectar con las mamás cuando contábamos nuestra experiencia claro entonces este yo la y verdad no ser de... una
0: marca de polos negros eso ya de por sí claro, eso otro ya tono. era diferente
1: exacto claro. aparte todo, toda la identidad de nuestra comunicación también visualmente a nivel diseño como que era era diferente a, claro. a las minimalista de bebitos uh -huh. no de maternidad este... Yo soy bien payasa, a mí me encanta bromear O sea, no tengo roches en nada De compartir lo que... Lo que... No sé, me va pasando en el día a día de la maternidad Y este... Ellita. Me di cuenta de que de que las mamás se sentían bien cuando uh -huh. veían de claro. que nosotros estábamos compartiendo las cosas que vivíamos, ¿no? Porque no todas las mamás tienen esta tribu que nosotras teníamos para decir uh -huh. como que, chicas, hoy día estoy harta, por favor, ríe ¿Alguien a mis ayú? hijos, como que este, pausa, renuncio, ¿no? Claro. Y todas, ay, yo me siento igual, no sé cuántos. O sea, no todas las mamás lo tienen. Entonces, este el ver que nosotros compartíamos las hacía sentir como, oye, claro. esto, o sea... Es, es, es real, ¿no? Y incluso a veces lo ven en las influencers uh -huh. Y dicen ya pues pero es que esta es, es una influencer al final ya es una ya no es una persona común y silvestre sino es una persona que tiene como que una intención claro. de compartir su vida para, para meter un poco de publicidad o uh -huh. qué otra cosa en cambio lo nuestro no las ni... veían muy genuinas Exacto. muy auténticas y, y se mantiene así ¿no? se mantiene como no tiene nada que ver yo no te quiero vender al contarte que llegué tarde a recoger a mi hijo claro o sea, simplemente quiero que te identifiques conmigo claro. y que sepas que no eres una mala mamá para hacerlo
0: estando embarazada me hubiera gustado ponerme cosas de Cool Kid Company, porque el problema es que yo siempre me vestí pues de blanco, de negro, súper sencillo, y cuando estaba embarazada todo era con Qué lazos, verdad, con bobos, todo. con flores, flores sí. y estaba auxilio, o sea, me quiero vestir como yo, solo que ahora tengo una barriga, ¿no? Sí. Así que ya saben, les, les estoy lanzando ahí una, una idea. Sí. Y díganme, tener un emprendimiento es como tener una plantita, ¿no? Porque... Que tienes que ocupar constantemente tu emprendimiento para que crezca entonces, ¿cómo es hacer esto al mismo tiempo que tener un hijo o varios hijos, sobre todo chiquitos? Uh -huh. porque son dos procesos muy demandantes y creo que esta pregunta va para las mamás que son emprendedoras, ya no solo sobre el hijo o sobre el trabajo, sino cómo combinas las dos cosas,
2: sí, es que realmente es un hijo más, exacto te levantas y lo primero que tienes que hacer es pensar en tu hijo y tu empresa claro, te duermes pensando en tu hijo y tu empresa, ajá uh -huh. Uh -huh. No hay momento del día, a menos que tú decidas y necesito desconectarme un rato, uh -huh. pero no hay momento del día en que para nosotras Cool no esté en nuestra cabeza.
0: Claro, es, es igualito quien dijo. Estás
2: caminando, exacto, uh -huh. estás caminando y ves algo, automáticamente lo relacionas con tu empresa uh -huh. o con tu hijo. Claro, no.
0: Entonces, y qué fuerte, pero también qué rico poder tener esa pasión por tu trabajo.
2: Es ahí donde ya Luciana en algún momento y yo nos hemos sentado a decir queremos esto es que siempre siempre creo que tienes que volver a eso claro porque mira na, no, no vamos a decir pues que trabajamos porque amamos la marca y no nos importa si no ganamos dinero porque sería mentir, mentira mentira ¿no? claro porque todo el mundo para trabaja vivir, para
0: ganar dinero
2: pero si tomamos la decisión de meternos al 100% en la empresa uh -huh. es porque obviamente tiene nuestro corazón uh -huh. pero también tiene, tenemos que verlo de la forma empresarial claro ¿no? entonces mi mejor, no sé, no voy a decir consejo porque no me creo nadie, no soy nadie, pero... ¿Pero sí? Eh, no. Pero no. sí. Pero para todas las mamás que están emprendiendo o quieren emprender uh -huh. o lo que sea, es asumirlo como es tuyo y está tatuado en tu piel uh
1: -huh. y así
2: sea, a la hora que sea, o como sea, tienes que rajártelo porque uh -huh. por funcione. Así como cuando tu hijo cuando ya lo quieres tirar por el balcón y quieres decir ¡Lárgate porque <ríe> estoy harta! ¿eh? <risa> <risa> Pero ¿recuerdas que hay un tema que se llama crianza respetuosa?
0: <risa>
2: no. Lo mismo va a pasar con, con la empresa, ¿no? Entonces, claro. Realmente no hay un Ah, no, es que tengo que balancear mi vida y tengo que hacer no, 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 es como que asumirlo, a mil por ciento. asumirlo uh -huh. quererlo, aceptarlo uh -huh. tiene cosas lindas tiene cosas hermosas, pero también tiene cosas complicadas uh -huh. que lo único que toca es... es
0: un compromiso
2: realmente, o sea, mira, va a sonar tonto ya, pero es voltear y ver quién tienes al lado, así sea, si seas tú sola y tienes una familia que te apoya, o en mi caso es
0: Luciana, ¿no? Uh -huh. Es
2: como voltear y decir, ya, ¿cómo nos vamos a sostener las dos para uh -huh. que esto siga avanzando, siga uh -huh. funcionando?
0: Muy importante uh -huh. la Así dinámica humana también, ¿no? No Total. solamente, claro, no, no está no es detrás del un negocio tema de,
2: oye, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Qué cosas?
0: Claro, no solo las... es las tareas del es, negocio, sino es, también ay, la ay, relación ay, humana cuando tienes socios. Sí. Y eh, en toda esta agenda fuertísima que tienen entre los hijos y el trabajo, tienen tiempo para ustedes, o sea, momentos de autocuidado fuera del trabajo y de la maternidad.
1: Sí, sí hemos aprendido a encontrar el espacio porque sabemos que es necesario, ¿no? Claro, es o sea, una necesidad. Exacto, sí. Este, creo que es algo que nos hemos podido también entre nosotras recordar mucho, eh, como, oye, eh, estás pensando en ti, ¿no? O sea, como esto, cómo te hace sentir, estás bien. Eh, Creo que de hecho entre nosotras ya somos como una especie de matrimonio también. De, sí. De, sí, nos vemos 24/7 prácticamente, hablamos todos los días, uh -huh. hemos encontrado un balance y, y es, un, es una... O sea, somos buenas recordándonos a la otra uh -huh. como... Oye. Podemos hacer una pausa, ¿no? Hay que respirar. El otro día entré a la tienda y no estaban ustedes, estaban otras chicas.
0: Y me dijeron, Luciana y Firela se han ido de viaje. Y yo, ¿qué? Y pensé que se había ido cada una con su familia. Y después me vengo a enterar que se habían ido de viaje juntas. Sí, uh -huh.
2: ha sido algo increíble, liberador. O sea, creo que un momento en que Luciana y yo nos miramos, como, ¿no bueno, podemos creer que estamos acá? Yeah. Sí. Este, pero ha, ha sido un respiro a, a todo y al, al reafirmar que todo lo que chambeamos y todo lo que nos esforzamos y todo, lo vale
1: ¿no? Uh -huh.
2: es, es un buen break para decir ya, vamos a seguir con todo ¿no? Uh -huh. porque no es fácil, o sea ustedes lo que ven en el feed y todo es lindo, hermoso y precioso, uh -huh. no es como ver una foto de una familia feliz, uh -huh. pero nadie sabe lo que hay todo detrás, uh -huh. ¿no? Y esa es la, la parte humana que siempre tratamos de mostrar y tratamos de que las personas que nos compren también lo entiendan porque es lo que nosotras sentimos y nos gustaría que sientan uh -huh. lo mismo de nosotras, ¿no? La, la parte más humana, eso es lo que mostramos. Claro. Que se tangibilicen productos, chévere, pero finalmente todo tiene que ver con feeling, todo tiene que ver con conexión, todo tiene que ver con que hay apreciación y va valoras a la persona a la cual estás comprando. Uh -huh. Si no hay feeling, no, no no, me digas que soy la mejor madrina del mundo, pues, porque uh -huh. no me mientas. Claro. Sí, realmente te lo compro porque realmente uh -huh. lo siento, uh -huh. ¿no? Entonces, y lo mismo que trasladamos entre nosotras, lo trasladamos a la marca.
0: Creo que la palabra es conexión, ¿no? Es una uh -huh. marca en la que están conectadas entre ustedes, se conectan con los papás, conectan a los papás con los niños, y todo uh -huh. es muy, muy real. Y para otras mamás emprendedoras que las escuchan, ¿cuáles dirían ustedes que ha sido la clave de su éxito para que el negocio se desarrolle? O sea, deben haber muchos factores. Pero si ustedes tuvieran que rescatar cada una una cosa que ha sido clave, ¿qué cosa dirían?
1: Mm. <risa> <risa> no <rosa> suspiran. <risa> Yo creo que. Eh... Está bien tener miedo, uh -huh.
0: pero que el miedo no te detenga. O sea, hay una frase que me encanta que es, eh, si tienes miedo, hazlo con miedo, uh -huh. pero hazlo, Exacto. hazlo con miedo. Esa frase me encanta a mí.
1: Exacto. Una, un día mi hijo me, me dijo, mamá, ¿qué significa ser valiente? Y yo me quedé helada, ¿no? Porque normalmente me, me pregunta cosas que son mucho más fáciles de responder, ¿no? Y sentí que no tenía el término en en la boca en ese momento y le dije, voy a pensar bien que te voy a responder a esa pregunta <risa> y más tarde le dije ser valiente significa tener miedo y uh -huh. aún así hacer uh -huh. las uh -huh. cosas que quieres hacer con uh -huh. ese miedo interesante, uh
0: -huh. entonces, entonces para
1: ti es la valentía para mí es eh, ese constante saber que vas a tener miedo uh -huh. pero que el miedo no significa que debas dejar de intentar o dejar de probar algo claro. nuevo en el camino hemos tenido, así como mil aciertos, mil fallas. O sea, tenemos un ropero gigante de cosas que no, o sea, no, no claro se vendieron. Bien. Claro. O sea, que eh, las fallas no te detengan, exacto, además, ¿no? O sí, sea, equivocarse o sea, es una forma más de avanzar. Exactamente. Uh -huh. y, y las cosas más grandes que hemos logrado han sido en las que más miedo hemos tenido, ¿no? En claro. las que más como le hemos dudado y lo hacemos así, no lo hacemos así, ya, nos mandamos y ya, ya. Uh -huh. No la pienses simplemente hazlo ya compra paga no sé qué impórtalo, tráelo <risa> estámpalo.
0: claro y y eso ha sido creo y para ti Fiore hay algún factor de éxito que puedas uh -huh. identificar
2: y yo creo que lo que hemos formado mucho entre las dos es un bueno y cómo lo vamos a resolver el equipo más allá de, de, de claro eh, la sinergia con el equipo, porque me imagino que hay mamás emprendedoras que son una y uh -huh. hacen todo sola y son pulpos y, uh -huh, y, claro. y, y mis mi respetos, porque obviamente siempre hemos hablado, Luciana sin Fiorella, Fiorella sin Luciana, no hay cool kit. Claro. Mis respetos es hacer una empresa sola, ¿no? Pero, así como también te metes la valentía y te pones todos los huevos sobre la mesa y dices lo voy a hacer, uh -huh. es cuando vienen las cosas malas, es cómo lo voy a resolver. Porque si sigue sondeando en el, pero y no debí, y si pasó, y no sé, está bien analizar, uh -huh. pero dar ese paso al, sigo, o sea, ¿no? Es, ya, ya metí la pata, uh -huh. ya la fregué, uh -huh. ahora, ¿cómo sigo? Uh -huh. o sea, para mí, eso es una de las cosas de las cuales yo siempre le digo a Luciana, ya está, ya está, <risa> ya hay que hicimos. resolverlo, Ajá. vamos.
0: O sí. sea, no un espíritu práctico. Sí,
2: es un, es, uh -huh. es un tema de simplemente...
0: Ahí sí salió la administradora.
2: Sí. <risa> bueno, igual <risa> vale es parte de mi personalidad mucho, ¿no? En sí. y, y eso nos complementamos porque de repente Luciana puede ondear más en las situaciones, en cómo sucedió, qué pasó, no sé qué. Y yo, dale, ya lo analizamos, ya lo tenemos y ahora, ¿qué hace? Uh -huh. Ese factor que hacemos hace realmente que todo siga caminando. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa si te lanzaste y tuviste la valentía y lo hiciste y fallaste? Uh -huh. Lo que va a suceder y lo que va a ocasionar es que simplemente vas a quedarte sí, de brazos cruzados y, y con miedo. Claro. ¿no? Y yo no te, te va a dar miedo volver a lanzarte uh -huh. y te va a dar miedo y no y, y eso puede generar muchas cosas negativas para la empresa, pero ese factor de vamos a seguir, vamos a buscar plan A, B, C, vamos a hacerlo, no funciona, no importa, hacemos el B, pero resolvámoslo porque tenemos que hacer, creo que es es algo que en todas nuestras fallas este, enlistadas en nuestra cabeza, no no, este, no prouds, no este, no, no orgullosas, eh, eso ha sido lo que hace que ahora Cool Kid siga avanzando. Claro. ¿no?
0: Y con esta experiencia ya bastante grande que ustedes han acumulado, eh, mirando hacia el futuro, ¿a dónde quieren llevar la marca de Cool Kid Company de acá a un par de años? Y también, ¿cómo se ven como mamás de acá a un par de años o a futuro?
1: En verdad un sueño de nosotras es que la Cool Kid Company sea un lugar de, yeah. de conexión entre las familias, de experiencia, de probar el producto, de, de no sé diseñarlo tú mismo en el momento, de algo que se adecue perfectamente mm -hmm. a tu familia, pero que también pases un, un rato chévere, mm -hmm. no, eso es como que un sueño... Eh, que eventualmente quisiéramos lograr. Uh -huh. pero, o sea, la personalización de los productos y tener un espacio. Más que la personalización, la personalización parece no, no tanto. Porque, el codiseño. Sí, el, el. El que el niño sea participe uh
2: -huh. de uh -huh. la experiencia. Porque ah. ahora, siendo 100% sincera la que decide es la mamá, la mamá uh -huh. lo compra, o sea, papás, lo siento, pero son el 0,0001% de nuestro público, ¿no? y no saben comprar es complicado, <risa> cada vez que no se escribe un nombre es muy complicado, este... pero eh, nos encantaría pues que el niño vaya y diga, yo quiero algo de Kulki, uh -huh. yo quiero eso, no uh -huh. y obviamente ellos son los protagonistas, cada vez que entra alguien a la tienda es como, pero hay un niño en la familia, eres algo tío, tía, primo, uh -huh. prima, este, uh -huh. no sé, uh -huh. ¿no? Eh, el niño es el, el protagonista de, de la empresa. Si no hay niño, no hay todo lo demás. Entonces, qué mejor que nosotras, ¿no? Que somos mamás, que sabemos que lo que vale finalmente, si, si es algo material, es la conexión y la parte emocional. Uh -huh. Qué
0: mejor que el niño sea el protagonista sí, es en muy esa experiencia. es ¿no? interesante. Porque además ellos seré? después también pueden ser clientes. Y yo sí recuerdo una cosa de su tienda, que es que las veces que he entrado con mi hija, que creo que son todas, porque siempre la tengo conmigo, entro y siempre la atienden a ella. Y eso me encanta, porque es una tienda donde puedo ir a comprar un regalo para alguien sin que ella se aburra. Uh -huh. Porque le sacan los juguetes, porque la saludan, le entretienen, le ponen orejas de reno. Entonces, <risa> es verdad que ya está como presente esa dimensión. Y es una súper buena idea. Es una gran innovación, además, respecto de otras marcas. De
2: hecho, ya, ya falta, o sea, falta poco. Va, va en proceso, es abrir para nosotros la tienda ha sido como nuestra pruebita, uh -huh. ¿no? Eh, donde estamos ensayando uh -huh. para, para luego llegar a, a tangibilizar este, este sueño que tenemos y que estoy segura que a los niños les va a encantar. Claro,
0: genial. A las familias. A las familias. Uh -huh. Y antes de comenzar a cerrar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué tema les gustaría escuchar aquí en un episodio futuro? O sea, ¿qué mamá con qué tipo de experiencia o de historia?
2: Bueno, en mi caso, eh, para las personas que nos siguen saben que yo no soy la, la, la que sale la cara, <ríe> es más Luciana, ¿no? Uh -huh. Pero en mi caso sí si cuento algo muy personal, es que me he separado hace poco uh -huh. del papá de Tadeo, somos un buen equipo para él ahora, somos unos buenos papás, pero yo recién estoy entrando a este mundo, ¿no? Y me encantaría escuchar, y he, lo he hecho, para ser uh -huh. sincera, Podcast de mamás eh, que se han separado y ya tienen es un una tema dinámica... Genial ya tienen este cómo cómo se trabaja, cómo se maneja, las cosas fuertes uh -huh. que pasaron en ese proceso, uh -huh. ¿no? Y me encantaría poder agarrar cositas de ahí para poder obviamente llevarlo a mi familia, ¿no? Uh -huh. A mi nueva familia estructurada uh -huh. de manera diferente, pero finalmente seguimos siendo una familia.
0: Bueno, entonces es excelente el tema. Me, me, a mí me encantaría poder. Escuchar. De hecho, primero gracias por compartir con nosotros la información una información personal y me parece que es un tema súper interesante porque es un, un momento difícil de transitar y creo que así como en cualquier momento duro de la maternidad aprendemos otras mamás, eso también es un momento clave, entonces está previsto, vamos a tener sí, una okay. mamá separada, ¿sí? vamos a escucharla en un episodio futuro. Eh, y sí,
1: no te preocupes, gracias por eso. Sí, gracias. ¿Tú, Luciana, tienes algún tema en mente? A mí me gustaría escuchar una mamá múltiple, pero así múltiple. ¿Múltiple en el sentido de con, muchos hijos? Sí. Así con, como 10, 7, 14. No, ¿Cuántos Por lo menos tres o cuatro. Ajá, ok, excelente. Me gustaría escuchar esa experiencia porque yo. Sigo, lo, sigo deseándolo en el fondo de mi corazón, sigo deseando ser wow. una familia numerosa, a pesar de que mis embarazos hayan sido un desastre y uh -huh. que mi cuerpo se niegue a embarazarse de nuevo, wow. <ríe> me encantaría ser ser una mamá de varios, entonces no sé, me gustaría Genial. escucharlo.
0: de todas maneras, te lo prometo. Lo bueno, súper buenos temas chicas, muchas gracias. Gracias por tenernos aquí, nos ha encantado compartir. Muchas gracias, Hacemos chicas, casa, por haberse tomado el tiempo. Eh, espero que con este episodio podamos inspirar a más mamás que se están animando a emprender y contagiarles la energía, el humor, la buena onda que tienen ustedes. Y un abrazo para ustedes, para Tadeo, para Vicente y para Miranda. Gracias. Que les vaya muy bien
1: know you repping for your country sun kissing your brown skin looking like money says she focusing on being an accountant when you have beauty and brains they find it astounding